0: El vacío es soledad, la soledad es pureza, la pureza es piedad, y Dios está vacío, al igual que yo. Nueve segundos dura esta estrofa que nos abre la puerta a la verborrea filosófica que Billy Corgan nos canta desde un hoyo profundo, hacinado con su tristeza y su melancolía podríamos seguir intoxicado por la locura estoy enamorado de mi tristeza y así con toda la canción en esos nueve segundos del principio y en toda la letra clara e intensa de cero el compositor nos arrastra hacia un vacío lleno de nostalgia
1: Hacía mucho que no ponía yo los pies en discos Buenas Vibraciones. ¿Dónde puedo encontrar el último álbum de Bread? En Antiguos. ¿Antiguos? Pero si aquí están los mejores grupos. ¿Sticks? Acabo de oírles en la hora del rey de la harina repostera. Estos grupos sí que no las conoce nadie. Sonic Youth, Nine Inch Nails... Jalabalusa Jalabalusa es un festival de música El mejor festival de todos los tiempos Solo puede haber un mejor festival de música de todos los tiempos Y fue el Ash Festival ¿Qué festival? El Las Festival Y si hasta lo patrocinó el tipo ese de los ordenadores Apple ¿Qué ordenadores? Oh. ¿Para qué queremos más grupos? Todo el mundo sabe que el rock alcanzó la perfección en el 74 es un hecho científico. Puede que la generación X sea superficial, pero al menos tolera y respeta a todo el mundo.
2: Sea triste. Sin embargo, esta música es lo que hace al público. Ah, te advierto que para deprimir
1: a los jóvenes no hace falta mucho. Oh, no lo entiendo. Me he cambiado desde el instituto y de repente estoy anticuado. Oh, he sido expulsado del paraíso. Jamás volveré a formar parte del ambiente. Hombre cañón, me gusta tu filosofía. Cuando la vida te pega, tú te mantienes firme. Billy Corrigan es más sin pumpkins. Homer Simpson, Machacapankis. ¿Sabes? Mis hijos te admiran mucho. Y gracias a vuestra siniestra música, por fin han dejado de soñar con un futuro que no les puedo proporcionar. Intentamos ser positivos. Eh, Homer, nuestra siguiente parada es tu ciudad, Springfield. ¿Es cierto que debemos llevar agua mineral? Tenemos un dicho sobre el agua. Si está marrón, date el artón; Si está negra, pa' la tierra. Actuar en tu pueblo molonmazo, homer. Sí, los que nos llamaban gualtrapas en el y van a ver que somos unos fenómenos.
2: Eh, yo no era una gualtrapa. Estaba en el club de audiovisuales.
1: ¿En serio? ¿Y yo? Pero me echaron por mis opiniones sobre el Vietnam. Bueno, y por robar unos proyectores. Os echaré de menos Pero no comparto vuestra pesimista visión del mundo Yo tengo ganas de vivir, Pankins Te envidiamos, Homer Pero lo único que tenemos es nuestra música Nuestras fans y nuestros millones Yo voy a comprarme un abrigo de piel Yo un humidificador tamaño casi
0: el ya mítico capítulo de Los Simpsons llamado Homer Palousa, donde aparece la banda y donde se recoge, medio broma, medio en serio, ese festival itinerante ideado por Perry Farrell y también, medio en broma, medio en serio, se habla de la música triste y la versión pesimista del mundo que tienen Smashing Pumpkins. Bienvenidos al programa 525, donde repasamos de arriba abajo el single Cero. Acabamos de escuchar la demo de Zero que Billy Corgan grabó en su ocho pistas antes de enseñárselo al resto de la banda. El single fue lanzado el día 23 de abril de 1996. Estaba acompañado de cinco canciones inéditas que no encontrábamos en el melancoli y una sexta llamada pasticho medley que dura 23 minutos y recoge 73 ideas desechadas de canciones. De todo esto hablaremos hoy acompañados por el recuerdo del propio Billy Corgan. Zero es una canción que soportó el paso de los años. Dura menos de tres minutos, por lo que es nuestra popella más corta de lejos. Es tensa, está en forma y es absolutamente precisa. Va directamente al grano, con un mensaje cristalino. James clava el solo a anárquico de guitarra, alimentado a través de una máquina digital que era capaz de escupir notas muy diferentes a las que realmente estaba tocando. Líricamente, la narrativa toma una postura autobiográfica. Me miro a través de un sucio espejo y cuento las reacciones inevitables de estar ante él. Es la misma reflexión que puedes encontrar en la canción Ugly. Soy un hijo de puta muy oscuro que necesita robarse a sí mismo por no ser lo suficientemente original. Así es el mundo de la composición, donde el autocanibalismo está a la orden del día. Los seguidores quieren resultados y les importa una mierda cómo has llegado hasta ahí. fue escrita después de Ballet with Butterfly Wings, y es una prueba de por dónde debíamos trabajar para ofrecer algo muy superior. Comparando ambas canciones, decidimos quitar God del disco por parecerse demasiado a su gemela. Una pena, dado que los temas líricos contenidos en ella tratan de poderes otorgados y negados, desde ahí arriba. En retrospectiva, God es una canción de trabajo en equipo, un bosquejo de formas en las que reflexiono sobre temas confusos, sombríos y donde traté de molestar a todos con una negación brutal. Dicho esto, lo apruebo porque su mensaje es claro, conciso y despreocupado. Yeah. Durante el año y medio que duró la gira de Simon's Dream, intentamos componer y trabajar en todo tipo de canciones nuevas. De todos los interminables intentos, Marquis in the Space y Mouth of Bass fueron las únicas que sobrevivieron. Sin ninguna duda, Mouth of Bass es una de las favoritas para realizar las pruebas de sonido. Tribute to Johnny es un tema instrumental, homenaje al legendario guitarrista Johnny Winter, que escuché intensamente durante los años 70. Lo que más buscaba en su música era su sinceridad, cosa que atraía a mi parte más sentimental. Por un escaso segundo, consideré titularla Tributo a Johnny y Rick por el guitarrista Rick Derringer. Un saludo allá donde estén para ambos. Hay versiones de Marquis in the Space anteriores a esta que indican una intención mucho más glamurosa. Dónde y por qué perdimos eso en el camino no estoy seguro, pero ciertamente en retrospectiva no fue mejor perseguirlo. Tal vez una necesidad siempre presente de material mucho más pesado desplazó la canción hacia un lado. Era como una nube oscura que pendía sobre cada sesión del disco, sin importar cuán artísticos fueran los objetivos preestablecidos. Quizá fue el hecho de que Flot, nuestro productor, no vio nada interesante en la canción, porque aunque no la clasificaría como una gran composición, hay algo en la violencia incómoda de su desarrollo que me gusta mucho. Una brutalidad de color base, por así decirlo, ya que ataca directamente a los sujetos que piden cambios. Desarrollamos la canción Penis muy temprano. Es el tipo de composición que nunca tuvo una oportunidad en nuestros álbumes decididamente ambiciosos. Hay una cierta cantidad de travesuras autobiográficas en la letra porque de hecho una vez rompí con alguien solo para salir con otra persona que se parecía mucho a ella. Por extraño que parezca, una vez estuve en una escapada y conducía por un remoto camino de California, cuando esta canción aparecía milagrosamente en mi radio. Uno de esos momentos en la vida donde dices, debo estar muerto y soñando porque esto no me puede estar pasando. Años más tarde me encontré con el DJ que puso la canción y lo asombroso de esta historia es que él únicamente la pinchó una vez. Igual que todos los singles del Melancholy, el lanzamiento de Cero llegó acompañado de un videoclip dirigido por la ucraniana Yelena Yenchut, la que por aquel entonces era pareja, o mejor dicho, musa, de Billy Corgan, y quien también realizó la fotografía de la portada y la contraportada del single. El vídeo es un viaje surrealista, sin control, con la banda tocando en una habitación angustiosa recargada y barroca. Creo que es uno de los pocos, tal vez el único vídeo donde aparece Jonathan Melboyne, el teclista que murió de sobredosis en la gira de presentación de este disco. Como curiosidad, la pista 7, Pasticcio Medley, aparece con una duración de 25 minutos 59 segundos, cuando la real es de 23 minutos. Imagino que esto viene porque estarían trabajando en diferentes versiones y al final uno por otro no se pusieron de acuerdo y utilizaron la que no era. Billy Corgan nos dice lo siguiente sobre esa canción. Muchos mitos han crecido sobre cómo surgió esta colección de riff, ideas, descartes y fragmentos cortados. Así que déjame ser el primero en decirte que nació absolutamente de la desesperación, buscando entre cientos y cientos de cintas que documentaban cada uno de nuestros pasos. Buscaba una idea que pudiera convertirse fácilmente en el último segundo en una cara B para nuestro single. Dado que los momentos más atractivos que descubrí carecían de voces terminadas, encontrar algo digno significaba que tendría que terminar cual melodía si es que la tenía, componer las letras, continuar con los arreglos, las grabaciones, etcétera, etcétera. Un proceso para el que no tenía energía en ese momento. Al buscar una solución ya hecha me di cuenta de que si simplemente juntaba fragmentos de mis pasajes favoritos podría crear un pastiche único de algunos momentos en el estudio mientras que mostraba también cuántas buenas ideas habíamos desechado descuidadamente. Por lo tanto todas las piezas relevantes se ubicaron y se transfirieron a una pista analógica, donde de forma un tanto aleatoria, cada corte seleccionado se recortó y se agregó. Al escuchar el progreso, a medida que avanzábamos, me di cuenta de que ninguno de los niveles de las canciones coincidía y que los momentos musicales habían sido extraídos de una variedad de fuentes muy diferentes, lo que aumentaba el efecto vorágine. El último pasaje, el que más dura, se dejó como una broma interna. Estábamos en medio de la canción cuando el pedal del bombo de Jimmy se rompió y en lugar de detenernos, como deberíamos haber hecho, James y yo seguimos tocando, pensando que al hacerlo molestaríamos al hombre que estaba de rodillas detrás de su batería. Fue divertido al principio, Darcy se unió a la broma, hasta que después de unos minutos pensó que nuestra locura era estúpida y se detuvo. Su renuncia a nosotros solo nos inspiró más, ya que ahora teníamos dos miembros de la banda que podíamos molestar en lugar de solo uno. Si hay una línea de guitarra mal tocada en esta canción es cuando Jimmy finalmente solucionó el problema después de una década y siguió tocando como si nada hubiera pasado. Como les gusta decir en Chicago, supongo que deberías haber estado allí. Y hasta aquí el programa de hoy. Si pensabais que no iba a ser capaz de poner los 23 minutos de esa pista loca que Billy Corgan nos entregó en su single Cero, estáis muy equivocados. La vamos a escuchar completa, como así quiso su compositor... En 1996. Muchísimas gracias por estar al otro lado. Recuerda que estamos repasando el universo, el vasto universo del Melancholy and the Infinite Sandness y que estamos haciendo programas especiales, que hay un montón ya por detrás. Creo que este es el sexto, si la memoria no me falla. Y que todavía nos quedan dos o tres programas más. Muchísimas gracias a todos por descargar este programa y sobre todo a los patrocinadores. Angus, Luis, Norberto, Carmen, Laura e Iván. Nos despedimos con esta broma pesada de Billy Corgan que resume a la perfección el universo melancólico y triste de su disco Pastiche Medley.
2: The show, do the
3: rubber man Do the rubber man Do the rubber man. Do the rubber band. I do the rubber man